0: Pazarlığa başlamadan önce özellikle oturduğunuzda karşıda çok iyi araştırmamış bir tedarikçi veya müşteri adayı gördüğünüzde zaten güçlüsünüz demektir. Ona nasıl bir hikaye satacağınız, hayal dünyası yaratacağınız tamamen sizin aslında becerilerinize ve kendinizi ne kadar iyi sattığınıza bağlı. Bunu burada kötü olarak algılamayın. Olduğunuzdan büyük ya da küçük göstermeyi böyle bir yalan söylemek veya böyle bir ilizyon dünyası yaratmak gibi düşünmeyin. E bu pazarlama sanatının içinde olan bir şey yani bunun bir ayıbı yok gerçekten. Herkese merhaba, Kolay Değil'e hoş geldiniz. Ben Mustafa Namoğlu bir Kolay Değil bölümüyle daha karşınızdayım. Öncelikle çok teşekkürler, birçok soru soruyorsunuz. Biz biliyorsunuz kanalı kurduğumuzda oldukça çok bölüm yayınıyorduk, her gün bir bölüm yayınıyorduk ve hep konuşulan konu işte çekecek bölüm bulabilir miyizdi. Ben ilk günden beri şeyi de söylüyordum yani hakikaten hiçbir zaman bölüm bulmadı, sorun yaşamayacağımızı. Nitekim öyle oldu, yaklaşık 50'ye yakın, 60'a yakın konu var listemizde. İşte hangi konuyu da öncelikli yapsak başlasak diye düşünüyoruz ve açıkçası hiçbirinizde kırmak istemiyoruz. O tarafta bizi e, onurlandırıyorsunuz, bize bir şeyi sormayı bize layık görüp yani hani bizi o, o böyle bir pozisyona koyup e, bizim cevaplarımızı önemsediğiniz için bizzat ve aynı zamanda ekibim adına size çok teşekkür ederim. Bu çok değerli bir şey bizim için ve e, burada bizim için de aslında bir böyle daha çok okumak, daha çok araştırmak ve sizlere daha kaliteli içerik üretmek adına bizi de heyecanlandıran bir durum oluyor. Öncelikle bir de şunu söyleyeyim son olarak. Arkadaşlar biz hiçbir konuyla ilgili herhangi bir araştırma ya da bir şeyleri okuyalım, dinleyelim de size böyle bir anda bilmediğimiz, hakim olmadığınız bir konu hakkında konuşalım şeklinde bir modumuz yok. Bunu zaten çok iyi biliyorsunuz yani. Bizi bu tür diğer insanlar, danışmanlar kaynaklardan ayırdığınıza eminim. Gerçekten spontan bir şekilde, örneğin bugün biraz pazarlık, pazarlığın sırlarıyla ilgili konuları konuşacağız ki yine sizlerden gelen bir soru. Ee, tamamen gerçekten tecrübelerimiz ve bildiğimiz kadar, dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışıyoruz. Bu anlattığımız şeyler kendimize not olsun şeklinde konular. Yani böyle bunlar da %100 doğrudur, tek kural budur, bunu yapmazsanız, bitersiniz, yaparsanız çok başarılı olursunuz gibi bir e, kesinlikle algımız yok. Ya da size böyle bir şey de kesinlikle taahhüt etmiyoruz ama... Genelde ben hani işe yaramış taktikleri kendi tecrübelerimizden anlatarak sizlere vakit kazandırmak istiyorum. Ki kanalımızın en önemli konularından bir tanesi, yapmak istediğim şeylerden en önemli şeylerden bir tanesi gerçekten bizim yaşadıklarımız tecrübelerden, bizim yaşadığımız sorunlardan size önden bilgilendirerek benzer şeyleri, hataları yapmamanızı sağlamak. Bununla beraber çok kısa konumuza gelelim. Şöyle bir soru geldi. Pazarlığın sınırları, taktikleri, ölçüleri nelerdir? Kiminle pazarlık yapılır, kiminle yapılmaz? Veya pazarlığa açık olan olmanın markanın imajı açısından sonuçları nelerdir gibi soruların cevabını içeren bir video da bekliyoruz demiş sevgili izleyicimiz. Bununla ilgili birazcık bahsedelim. Şimdi pazarlık aslında pazarlığa başlamadan önce pazarlığın bir tarafı olan sizin kendinizin karşı tarafta nasıl bir algısı olduğunu çok iyi biliyor ve ona göre bir Biliyor ve ona göre davranıyor olmanız lazım. Burada o algıyı yaratırken aslında yaratma konusu size kalmış. Ben çok daha böyle gençken, yaklaşık 10-12 sene önce böyle 20'li yaşların başındayken çok sevdiğim bir e, iş adamı, girişimci olan sevgili Kerim Türe bana şöyle bir şey demişti. Hiç unutmam onu yani gerçekten. E, pazarlık yaparken kimi zaman kendini bazen olduğundan büyük Bazen de olduğundan küçük göstermen gerekir. Niye bu gerekiyor arkadaşlar? Hemen şöyle bir örnek vereyim. Örneğin karşınızda pazarlık yaparken kimi zaman kendinizi çok büyük gösterdiğinizde çok iyi fiyatlar alıp, çok iyi hürmet ve saygı görüp istediğiniz ticari şartları masada koparmanız çok daha kolay olabilir. Lakin kimi zaman büyük olduğunuz için size çok daha yüksek bir fiyat verilebilir... Ve normalinden daha fazla para ödemek zorunda kalabilirsiniz ki nitekim birçok yazılım firması örneğin enterprise müşteri dediğimiz yani kurumsal ve büyük ölçekli müşteri için aslında mevcuttaki ürünlerini birebir neredeyse aynısını veya çok az daha geliştirilmiş versiyonlarını normalde sattığı fiyatın 20 katına 30 katına kurumsal müşterilere satar. Burada maalesef hani kurumsal müşteri olduğu için daha fazla ödemek zorundadır ve firma da ona daha fazla charge etmek, daha fazla fatura kesmek ister. Yani örneğin buna örnek vermek gerekirse işte benden aylık 100 TL aldığı bir ürün için büyük kurumsal bir müşteri gittiğinde bir holding ya da vesaire çok az daha geliştirilmiş bir versiyonunu için ondan aylık 20.000 TL isteyebilir. Yani bu tür şeyler çok örnektir ve kurumsal firmalar da genelde bunu öder. Ben bunu e, çok doğru bulmuyorum. Yani... Bence burada şöyle bir hata var ya kurumsala gitmek ya daha küçük işletmeye gitmek lazım. Aynı ürünü kurumsala daha pahalıya satmak bence samimiyetsiz ve pek adil bir şey gibi gelmiyor bana. Bu bir şekilde karşınıza gelebiliyor yani. Hani burada akıllı bir satın almacı veya yönetici karşınıza getirebiliyor. Konuya dönelim. Daha büyük olmak istediğiniz dediğim gibi gözüktüğünüzde size dezavantaj yaratabiliyor. Keza aynısı siz kendinizi daha küçük gösterdiğinizde de olabiliyor. Nasıl oluyor? Bir yerde pazarlık yapıyorsunuz. Karşı tarafa işte kimi zaman işte ya biz yeni bir firmayız, küçük bir firmayız işte dediğiniz zaman burada kimi zaman hiç masaya bile oturamayabilirsiniz veya ciddiye bile alınmayabilirsiniz. Karşı taraf sizi e, yani bununla da uğraşmayayım buradan ne para gelecek gibi de görebilir. Veya bunun bir avantajını kullanarak e, ya işte normalde 100 lira olan bir şeyi belki 30-40 liraya kadar alabilirsiniz. Yani burada en önemli konulardan bir tanesi Pazarlık aşamasında gittiğiniz tarafta bir şey alacaksanız veya bir şey satacaksanız muhakkak kendinizi doğru şekilde konumlamalısınız. Mesela küçükseniz bir şey satarken de avantaj olabilirsiniz. Şu şekilde. bir Büyük bir yere bir ürün satacaksınız da bir hizmet vereceksinizdir ve mesela... Normalinden daha fazla para çarj edebilirsiniz. Nasıl? Diyebilirsiniz ki yani bak ben X firması kadar büyük olsam benim belirli bir ölçekte olduğum için maliyetlerim düşük olacağı için fiyatım daha uygun olabilirdi. Ama ben küçüğüm ve şu an maalesef daha yüksek fiyat vermek zorundayım. Gibi bahanelerle veya işte söylemlerle aslında karşınızdakini ikna edebilirsiniz. Burada öncelikli olarak pazarlıkta, masada alıyorsanız veya satıyorsanız küçük ya da büyük durmaya ...karar vermeniz gerekiyor. Şimdi şöyle bir soru gelebilir. E abi işte illa kendimize olduğundan büyük mü göstermemiz... ...veya küçük mü göstermemiz gerekebilir? Bu arada siz ne gösterirseniz gösterin. Müşteri veya işte tedarikçiniz... ...sizin ne olduğunuzu tam olarak bildiği senaryoda... ...zaten yapacak bir şey yok yani. yani sizin kendinizi nasıl pazarlamaya çalıştığınız önemli değil. Ama işin %99'unu da... ...bu kadar söylüyorum. Bu kadar Eee... Karşı taraf aslında siz kendinizi nasıl satarsanız, nasıl algılanmak isterseniz, nasıl pazarlarsanız aslında sizi öyle algılıyor. Bu anlamda sizin elinize kalıyor kendinizi küçük ya da büyük gösterme mevzusu. Bu çok ilginç değil mi? Yani siz genelde hani ne olursa olsun kendinizi satma ihtimaliniz oluyor. Şöyle bu, bu çok benim böyle şaşırtan bir konu. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? İnsanlar ister bir satın almacı olsun siz bir şey satmaya çalışın. E, i̇sterse siz e, alıcı olun ve karşınızda bir potansiyel tedarikçi olsun. E, i̇nsanlar çok az araştırma yapıyor ön araştırma. Yani gerçekten bir Google'a isminizi şirketinizin ya da şahısınızın isminizi yazsa öğrenebileceği veya edinebileceği bilgiler. ya gerçekten referans kontrolü veya bir e, network araması bile yapmasına taraması veya araması yapmasına gerek yok. Sadece Google'a yazsa sizinle ilgili öğrenebileceği şeyleri öğrenmeden masaya oturuyor çoğu zaman. O yüzden çoğu zaman inanın eliniz güçlü. Özellikle oturduğunuzda karşıda çok iyi araştırmamış bir tedarikçi veya müşteri adayı gördüğünüzde zaten güçlüsünüz demektir. Ona nasıl bir hikaye satacağınız, hayal dünyası yaratacağınız tamamen sizin aslında becerilerinize ve kendinizi ne kadar iyi sattığınıza bağlı. Bunu burada kötü olarak algılamayın. Yani olduğunuzdan büyük ya da küçük göstermeyi böyle bir yalan söylemek veya veya böyle bir illüzyon dünyası yaratmak gibi düşünmeyin. E bu pazarlama sanatının içinde olan bir şey. Yani bunun bir ay ayıbı yok gerçekten. Ha yani siz bu arada ki bu aslında bizim o hani fake it until you make it olayıyla da birazcık değinen bir şey. İyi kötü yanları var, tartışılır ayrı konu ama bu gerçekten hani böyle şey bir şey değil. Ayıp bir şey değil. Yoksa çok basit bir mantık var. Küçük olan her zaman küçük kalır, büyük olan her zaman daha büyür ve bu düzen hep böyle gider. Ama küçüklerin o büyük büyüme aşamasında yapması gereken böyle ufak tefek trikler muhakkak oluyor. Şimdi soruya geri dönersek bu konuyu anlattığımız tarafta. Mesela kimlerle pazarlık yapılır, kimlerle yapılmaz, işte ölçüleri nelerdir gibi bir konu var. Pazarlıkla ilgili bilmeniz gereken şey şu. Özellikle güçlü bir firma sahip, firma sahibiseniz veya orada çalışan bir pozisyondaysanız ve satın almadaysanız pazarlığı çok yapmak, karşınızdakini ezmek, bastırmak çok böyle matrah ve böyle müthiş güzel bir şey değil. Belki siz çok mutlu oluyorsunuz. Belki siz başarılı olduğunuzu hissediyorsunuz ama aslında iyi pazarlık sizin tedarikçinizi koruduğunuz, onun büyümesine vesile olduğunuz, birlikte de büyüyebileceğiniz, sizin de para kazandığınız win-win senaryosudur. Doğru pazarlık budur arkadaşlar. Doğru pazarlık sizin sonuna kadar, sonsuz bir şekilde dibine kadar bastırıp, karşıyı para kazandırmayacak ve illallah edecek duruma getirecek kadar yaptığınız pazarlık değildir. Bunu neden söylüyorum? Aslında fazla pazarlık, gereksiz pazarlık, karşı tarafı gereksiz yere sömürdüğünüz her türlü ticari şart size gün sonunda dezavantaj olarak dönecektir. Tam olarak bindiğin dalı kesmek, kendi ayağına sıkmak demektir. Çünkü siz o tedarikçinizle büyüyeceğinizi unutursanız ileride bir gün işleri tam iyi bir noktaya getirdiğini zannettiğiniz senaryoda o tedarikçinin batması ve sizin aslında tekrardan bir yeni tedarikçi arayışına girmek zorunluluğunuzun olduğunu fark edersiniz. Bu çok acı bir şey. Bunu mesela birçok otomotiv firması birçok büyük firma yapıyor. Özellikle tekstilde de söyleyeyim. Birçok büyük perakendeci, çok küçük atölyeleri ve üreticileri çok zor duruma düşürüyor. Ve onlar gün sonunda batıyor, iflas ediyor ve üretemiyor hale geliyor ve kendileri bir anda çok zor durumda da buluyorlar. Burada tabii kaynak yapılandırması veya kaynakların çeşitlendirilmesi gibi, kaynak planlaması gibi birçok farklı konular var yapılması gereken. Özellikle büyük firmaysa ki başka bir konu için de bunu anlatmak lazım ama doğru pazarlık nedirin cevabı gerçekten karşı tar iki taraf için de win-win olabilecek ideal bir pazarlık seviyesi. Yani orada çok açık gözlü olmamak lazım. Karşı tarafı gerçekten mutsuz olmaya gö başladın gördüm yani mutsuz olduğunu gördüğünüz an olayı bitirmeniz lazım çünkü orası aslında çoktan sınırı aştığınız noktadır ve karşı taraf artık sizinle iş yapma motivasyonunu kaybetmiş demektir. Bu aynı zamanda Karşı tedarikçi için yani size mal satacak kişi için daha iyi bir fırsat bulduğu an sizi terk edeceğini, sizi bırakacağının da garantisidir. Ki bu sizin için çok tehlikeli bir şey. Ben bunu şeye benzetiyorum. Yani kız arkadaşınızın ya da erkek arkadaşınızın böyle evleneceğinizi düşündüğünüz kişinin sizi böyle nişandan düğünün bir gün önce bırakmasına benzer. Çok acı bir şeydir. Yani böyle hiç istemediğiniz bir konuma düşebilirsiniz. Sırf aç gözlüğünüz yüzünden. O yüzden gerçekten tedarikçi ve müşteri ilişkilerinin bu bağlamda değerlendirilmesi lazım. Ee, bu konuyla ilgili işte mesela pazarlığa açık olmanın markanın imajı açısından sonuçları nelerdir gibi bir konu var. Zaten şöyle bir şey, özellikle perekendeciler için, organize perekende veya bazı firmalar için aslında o kurumsal yapı ister istemez pazarlık yapılabilirinin önünü kapatan, kesen, bir durum oluşturuyor ki bu perakendeci için bir avantaj yani mağazacı için bir avantaj. Örneğin bu Starbucks için geçerli bir konu mesela. Hani siz Starbucks'a gittiğinizde işte kilat aldığınızda hadi bir indirim yok mu diyemezsiniz. Bu çok kritik bir konu yani kurumsallaşmak isteyen firmalar için. Çünkü diğer türlü bireylere ve müşterilerinize bir sistem dayatamayacağınız için, kuramayacağınız için herkes kafasına göre indirimler yapabilir, pazarlıklar yapabilir ve sizin aslında hedeflediğiniz noktadaki o karlığa hiçbir zaman ulaşamamanız anlamına gelir. Bir taraftan da aslında bu direkt pazarlığa kapalı oluyor olmanın birçok müşteri açısından da dezavantajları var. Özellikle daha geleneksel e, perekende de yani daha böyle butik mağazalar, pazarlar, çarşıların da aslında tercih edilebiliyor olmasının sebebi bu tür pazarlıklara diğer perekend, organize perakendecinin kapalı olması. Bu şu demek aslında onlara bir şekilde müşteri kaybı getiriyor bu pazarlık yapılabiliyor olmaması. Ama düşündüğünüz zaman aslında bu iyi mi kötü mü birçok avantajı da var yani. yani. Pazarlık yapılamıyor olmasının, kuralların çok net olmasının. Çünkü gün sonunda sürprizle karşılaşmıyorsunuz. Yani benim tanıdığım çok yakından bildiğim perakendeci olan ee, ve hani dükkanlarını kapatmak zorunda olan kişiler var. Bunların birçoğu özellikle ufak şehirlerde eş dost alışverişinde veya ufak şehir olduğu için herkes birbirini birazcık da olsa tanıyor ee, her ticaretinde pazarlık yapmak zorunda kalmak ve ekstra indirim veriyor olmaktan dolayı belki siz şöyle yapıyorsunuz yani bir %10-20 şey yapınca böyle herkese indirim yapınca böyle çok gelmiyor size hemen parayı da tahsil ediyorsunuz ama o rakamlar toplandığında bir bakıyorsunuz paçalda ortalama marjda belki tüm satışlarınızın içinde toplamda %20-25 bir indirim kalemi olmuş ki bu sizin brüt karlılığınızı ve dolaylı, dolayısıyla net karlılığınızı inanılmaz derecede daraltmış. Yani sizin zor bir duruma sokmuş. Belki nakit akışında eksiye bile girmişsiniz. Yani şöyle senaryolar oluyor çünkü indirim yapıyorsun yapıyorsun satıyorsun diyorsun ki ben zaten bir kısmında full fiyattan satarım ürünlerin. Öyle olmuyor. Sonra elinde mal kalıyor. Zararını satıyorsun. Bir bakmışsın tüm ticaretten zarar etmişsin. O yüzden e, mümkün olduğunca sistem kurup özellikle indirimi de yani pazarlık yapma modelini buna sonucu indirimdir ya yani pazarlık yapan bir indirim alır ya yani direkt perekende ticaret için konuşuyorum. Bunu da şeye bağlaması çok önemli. E, daha çok böyle bir e, loyalty tarzı bir şey. Yani abi ben sana indirim yaparım ama şu kadarlık alışveriş yap. Şunu yap. Bugüne kadar şu kadarlık alışveriş yapmış olman lazım gibi kurallara bağlarsan aslında hem bir havuç veriyorsun. Yani diyorsun ki bak ben sana indirim vereceğim. Pazarlık aslında bu. Mutlu edeceğim seni ama sen de şunu yap diye bir şey almadan vermemiş oluyorsun aslında. Ve bu daha sağlıklı ve öngörülebilir bir ticarete yol açıyor. Son olarak pazarlıkla ilgili birkaç taktikten bahsedeyim. Şimdi ister istemez şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Her pazarlığa oturduğunuzda Yüksekten söyleyeyim ki zaten kırılacak fiyat. Ben 100 lira istiyorum bir ürün için. İşte karşı da aklında 75'e 80'e almak var. Karşı taraf bana işte 50 diyor ki ben 100'den 75'e döneyim düşeyim de yani orta yolu bulduk denilsin. Arkadaşlar bir şeyin az çok bir ederi var tamam mı? O yüzden bence en akıllı pazarlıklar böyle indirimi çok yüksek tutmak değil de Makul bir indirim oranını sektörden ürüne göre değişir. Yani örneğin ben mazot, petrol bir şey alıyorsam %3'tür indirim, 5'tir maksimum çok iyi oranken. işte ben bir toptan tekstil alıyorsam perakende satış fiyatından %50'dir, 60'tır belki. Yani hani birçok indirim oranı olabilir yani pazarlıkla ilgili. Bence en iyi pazarlıklar aslında... Birçok insanın öngöremediği diğer kalemlerden tasarruflarınızdır. Mesela bu ödeme vadesidir ki orada işte paranın maliyetini iyi bilen insanlar buradan tasarruf eder. Yan işte konulardır yani hani işte lojistik kargo gibi konuları kim karşılayacak gibi şeylerdir. Ki topladığınızda aslında belki yıl sonunda o maliyetler yüzde üçtür, dörttür, ikidir. Yani aslında sen yüzde üç ek indirim alıyorsun karşı taraf kargoyu karşıladığında... O yüzden çünkü genelde karşıdaki satışçı da eğer kendini bir merceye, bir, bir üst tarafa, yöneticiye kanıtlamak istiyorsa bak işte yüzde sadece 15 indirim yaparak kurtardım hikayeyi demek adına oraları orada kalır. Ama size diğer yerden birçok favor yani iyilik yapabilir. O yüzden mesela burada bence uygulayacağınız taktikler böyle ekstra sizi güvence altına alabilecek veya işte ödeme şartlarıyla ilgili veya işte iş modeliyle ilgili bazı kanallar veya size ekstra ciro getirecek, exclusive yani sadece sizin satacağınız ürünleri almak gibi. Aslında birçok insanın aklına gelmeyecek veya birçok insanın düşünmeyeceği yerlerden pazarlık yapmak çok kritik bir şey. Çünkü bunu çoğu insan kovalamıyor. Veya aslında bir diğer konuda sizin karşı taraftan belki ekstra onların diğer departmanlarından pazarlama bütçesi almanız gibi konular size hiç öngörülmeyen ekstra indirimler olarak dönüyor olacak. Bu tarafa odaklanmakta fayda var. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım faydalı olabilmişizdir. Birçok şey anlattık. Biraz da uzun bir video oldu aslında. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.